0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Patrick. Du miel dans vos oreilles.
1: Vous n'avez rien de plus important qu'à nous parler de miel et des abeilles, Patrick.
0: Vous auriez préféré les punaises de lit Ça viendra plus tard. Pour vous répondre non pour la pollinisation aussi bien des cultures agricoles que des plantes sauvages et donc pour la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, pour la reproduction de nos légumes, de nos fruits, de nos graines. Vous savez qu'environ un tiers de notre alimentation dépend de la pollinisation des abeilles. Leur disparition ne provoquerait pas seulement un désastre écologique mondial, mais aussi une gigantesque crise alimentaire. Donc non, il n'y a pas grand-chose de plus important que les abeilles et il n'y a pas beaucoup de produits plus miraculeux que euh, le miel pur produit de de la transformation par les abeilles, de ce qu'elles ont butiné pour l'essentiel du nectar de fleurs. Rien de plus naturel et authentique. Chaque miel a le goût de l'endroit, du moment et des fleurs que les abeilles auront trouvées sur leur chemin, euh, lavande, acacia, bruyère, tournesol, etc., ce qui rend chaque miel unique.
1: Et absolument pur, sans aucun autre ingrédient
0: Voilà, alors c'est là qu'on va arrêter les violons, parce que oui, normalement, aucun ajout euh, n'est permis, ni sucre, ni eau, ni additif, ni arôme. Dans les faits, c'est autre chose. Il y a quelques mois, le service de recherche euh, de la Commission européenne et l'Office européen de la lutte anti-fraude ont analysé 320 échantillons de miel importés dans 16 États membres, résultat épouvantable, 46%, 1 sur 2 jugés suspects, dont les trois quarts des miels importés de Chine et la quasi-totalité de ceux en provenance de Turquie.
1: Suspect, c'est-à-dire
0: Frelatés, au mieux mélangés avec d'autres miels, au pire coupé avec de l'eau ou des sirops de sucre, euh, de riz, de blé, de betterave, ce qui fait du miel du commerce non pas le produit le plus naturel, mais le plus trafiqué avec euh, l'huile d'olive et, et le vin. Et il y a 4 ans, une enquête de la DGCCRF euh, en France donc, arrivait à peu près au même résultat. 43% des miels analysés en laboratoire étaient non conformes, essentiellement des miels importés, et parfois étiqueté frauduleusement avec une origine française, il y a eu une condamnation qui est tombée cet été pour un, un fraudeur de, de, de Perpignan qui remplissait ses miels sous des pots dans des pots français avec du miel d'Espagne ou, ou venu d'ailleurs.
1: On en importe beaucoup.
0: Hélas, oui, les Français sont de gros consommateurs de miel, 40 000 tonnes par an. 600 grammes par personne et par an, c'est quand même pas mal. Mais on n'en produit que 15 à 30 000 tonnes selon les des années. Alors ça fait longtemps qu'il est question de mieux tracer euh, l'origine du miel. Extrait d'un sujet du JT de France 2 il y a un an et demi.
1: Si on a la transparence, mais eh on sait ce qu'on mange déjà. Et puis je
0: pense que le consommateur aujourd'hui est à la recherche de savoir ce qu'il mange. miel de fleurs est origine de plusieurs pays. Il y a le Mexique, ça n'est pas forcément une partie de l'Europe, ni l'Argentine. Et miel de France, donc je vais préférer plutôt celui-ci. Je suis même surpris que ce ne soit pas devenu obligatoire depuis longtemps. Quoi. Donc, euh, euh, oui, forcément, c'est pertinent. C'est pertinent et on se demande pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Ce n'est toujours pas le cas. Le Figaro nous apprend ce matin que 45 députés européens de toute tendance demandent à la Commission de réviser sa directive sur le miel pour obliger les producteurs à afficher sur chaque pot la provenance exacte et le pourcentage par pays. La députée Renaissance Irène Toleray. Il est essentiel d'améliorer la traçabilité, de défendre la définition du miel telle qu'elle est écrite dans la directive actuelle auprès de l'Organisation internationale de normalisation, ISO, car la Chine, en ce moment, tente d'imposer une définition qui lui permettrait d'exporter des produits à bas prix sous le nom de miel, au détriment de la qualité et de la confiance des consommateurs dans les produits européens. La Chine, voilà l'ennemi. La directive devrait être révisée, adoptée rapidement. Enfin rapidement, euh, à l'échelle européenne, c'est ouais, ouais. quelques mois quand même. Ouais. Bon, Mais l'étiquetage ne résoudra pas tous les cas de, de fraude et notamment la, la dilution interdite du miel avec des sirops de sucre. Certains producteurs réclament des analyses obligatoire pour distinguer les vrais du faux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et
1: faute d'analyse, on fait comment
0: Alors, d'abord, euh, bien lire les étiquettes et puis ensuite... Parce que tout
1: est écrit quand même sur les étiquettes Non,
0: justement, pas encore. La directive mmh. prévoit ah oui, qu'il y a une un fois, traçage par pays et par euh, proportion. Euh, mais surtout, il faut faire confiance aux apiculteurs, aux récoltants. Vous les trouvez euh, sur les marchés la plupart du temps. Euh, partout en France, ils font un métier merveilleux. Ce sont des passionnés. Vous les écoutez, vous euh, leur faites confiance, vous achetez leur produit. Voyez ce, ce miel de la forêt des Landes, c'est un miel de bourdaine euh, Je l'ai acheté à son fabricant et je suis certain qu'il n'est pas frelaté. C'est un produit formidable.
1: Patrick Cohen, grand défenseur du, du miel, 100% pur, non frelaté, ah bah oui. euh, défenseur des apiculteurs et des récoltants. Merci Patrick pour cette mise au point. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.